0: Bonjour Aujourd'hui, je vous propose donc le deuxième épisode sur euh, les papas. Et aujourd'hui, j'ai eu la chance de pouvoir interviewer une nouvelle fois Bruno. Vous savez, donc, euh, il y avait l'épisode sur euh, le préconceptionnel qui avait été enregistré avec, euh, avec, euh, avec sa femme Julie. Et donc aujourd'hui, j'ai pu euh, aller interviewer Bruno qui était avec sa petite Elise à nouveau. Donc on va entendre Elise euh, un peu au, tout au cours de cette, euh, cet épisode. J'ai trouvé en fait euh, hyper pertinent d'interviewer Bruno parce que euh, l'une de nos, de nos dernières rencontres chez eux, euh, à la fin du suivi euh, après la naissance de Élise, on avait discuté un petit peu et, euh, et il m'avait un peu fait le. Il m'avait un peu avoué en fait que la première fois qu'il qu était venu à la bulle, il avait été un peu secoué. Euh, il venait d'y avoir une naissance enfin voilà il en reparlera avec ses propres mots là euh, dans l'interview mais euh, en tout cas il m'avait expliqué qu'à la base s'il avait atterri ici c'était pas du tout de son fait à lui mais clairement euh, de la demande de Julie et qu'il savait pas trop dans quoi est-ce qu'il s'embarquait et alors j'étais euh, tellement touchée du coup par le cheminement qu'il avait eu depuis tout ce temps là et je m'étais dit mais c'est hyper important en fait de pouvoir partager la parole de ce papa parce que je pense que dans la majorité des cas quand, euh, quand les, les, les... lors des premiers rendez-vous, hein, quand, euh, quand les couples arrivent à la bulle, je pense que... Celui qui se pose le plus de questions, c'est quand même souvent le papa. Celui qui a un peu une réserve en mode euh, ⁇ pourquoi est-ce qu'elle veut faire ça comme ça C'est quoi l'enjeu ?⁇ enfin, voilà. les, les papas, pour ça, je pense que... En majorité, ce sont eux qui me posent le plus les questions vis-à-vis -vis de la sécurité, vis-à-vis -vis des risques potentiels et tout ça. Et que, et que c'est ok en fait, il hein, n'y a pas de problème. Je pense que les femmes en fait si elles ont déjà posé un peu ce choix-là, elles se sont informées en fait. Elles ont déjà été chercher de l'information etc. Et donc je ne fais que confirmer ce qu'elles ont déjà été cherchées à droite et à gauche. Mais il y a un énorme travail en fait de déconstruction qui se fait au fur et à mesure des rendez-vous, beaucoup pour les papas. Et donc, euh, voilà, aujourd'hui, vous allez pouvoir entendre euh, Bruno, mais aussi du coup la petite Élise. Bienvenue dans Bulle de Sage-Femme, le podcast qui déconstruit les croyances, démystifie les peurs sociétales, redonne toute sa place à la physiologie des femmes qui savent enfanter dans leur pleine puissance, mais aussi des bébés qui savent se mettre au monde. Ici, de sages-femmes et des rencontres inspirantes autour de la périnatalité, dans la bienveillance, la force, la puissance. Allez, vas-y. Bonjour Bruno. Bonjour Melissa. Écoute, je suis ravie d'être avec toi aujourd'hui parce que ben voilà dans ma série de... D'épisodes sur les papas du coup On a remis toi et moi plusieurs fois En fait le fait d'enregistrer de, Et en fait je trouve que ça tombe pile euh, au bon moment Les choses se posent toujours comme elles doivent se poser Parfait. Et donc euh, Je voulais discuter avec toi De comment est-ce que ça s'était passé Pour toi justement tout ce chemin Entre, on donc on s'est déjà rencontré Avec Julie pour parler de tout ce qui a été La préconception euh, et donc, on a un épisode déjà en ligne sur, sur ça. Mais maintenant, je voudrais parler avec toi de bah, comment est-ce que vous êtes arrivé à la bulle, dans quel, dans quel état d'esprit un petit peu euh, Comment est-ce que ça s'est passé pour toi Voilà, c'est la première rencontre et puis ensuite le cheminement tout au long du suivi de la grossesse.
1: Ok. <rire> bon, on, on a déjà parlé de la préconception. Euh... Effectivement, voilà, faire tout ce, tout ce qui était en notre pouvoir pour le bien de notre futur enfant, ça c'était euh, un élément très important pour nous dans notre rôle futur de parents. Mais effectivement, l'accouchement, Julie devait avoir sa petite idée, mais moi j'ignorais, mais alors totalement, totalement, totalement qu'il y avait autre chose que l'hôpital. Euh, et du coup, moi ça a été une découverte. Mais dans ma tête, il n'y avait pas d'autre choix. C'était l'hôpital, c'était la péridurale, c'était un accouchement euh, classique sur le dos, jambes en l'air, machin. Euh, pas parce que... Enfin, bref, non. J'ignorais, j'ignorais simplement, euh, tout bonnement, que, que ça existait. Quand Julie m'a parlé d'une maison de naissance, j'avais aucune idée de ce que ça pouvait être, et euh, je me suis dit, qu'est-ce que c'est que ce truc C'est bizarre. Pourquoi elles ne font, font pas les choses comme tout le monde Pourquoi on n'accouche pas à l'hôpital Enfin voilà. Et puis, bon, comme c'était le début de la grossesse, je me dis, why not je vais y aller, on va rencontrer ces dames et puis on verra bien ce qu'il en sort. Euh, et, euh, et voilà, et la rencontre a été un peu étrange parce que moi j'étais donc super sceptique et j'étais même euh, sur la réserve, voir, euh, tu vois, voir, je suis venu à reculons. Et puis on arrive à un moment en soirée, je crois qu'il y a un accouchement qui venait d'avoir lieu et donc du coup on a Mélanie qui nous ouvre en mode Waouh.
0: Rempli de cytosine. À fond, à fond, <rire> ouais,
1: ouais, ouais, Je me suis dit, wow, c'est quoi cette maison de fou dans laquelle je suis tombé en réalité, on s'est installé, on a discuté, ben voilà, toujours sur la réserve. Je disais rien, j'observais beaucoup. Euh, et je pense que c'est surtout après, après la deuxième séance où, où, où j'ai opéré un, voilà, un, un changement.
0: Un tu euh, as pu poser des questions J'ai pu poser plaisir.
1: des questions, Ouais, exactement. Au départ, voilà, je me suis dit, en fait, il existe une autre manière de faire. Euh, comme comme dans tout d'ailleurs, c'est pas parce qu'on te l'a pas apprise avant euh, que c'est pas la, la bonne, tu vois, enfin, ou qu'elle est pas valable, euh, et tu vois, je pense avoir été éduqué correctement, on m'a appris, appris les bonnes choses, euh, enfin voilà, mais pour, pour moi, dans, dans mon inconscient, un accouchement, ça se faisait à l'hôpital, comme beaucoup de choses d'ailleurs, tu vois, enfin, et c'est ça qui est... Qui est peut-être bizarre ou dommage, mais euh, grâce à Julie, grâce à vous, je pense qu'il y a ce changement qui, qui qui a opéré. Et dès la deuxième, troisième, euh, dès la deuxième, troisième séance, je pense, euh, où justement j'ai pu poser des questions, même si on n'avait pas beaucoup, en fait, euh, on m'en citait à en poser, mais bon, au départ, j'étais plus spectateur. Euh, et, et, et voilà, la place que vous m'avez donnée, je pense, qui était qui était super importante, je me suis senti considéré. Mais comme je te le disais tout à l'heure en, en, en riant, ça avait plus l'impression d'être... Euh, je dis des d'essentifier le psy, mais ce n'est pas vrai. Mais oh, Il y avait beaucoup moins l'aspect médical que l'aspect la, la, psy, je pense, dans, cette, euh, dans ces échanges et ces discussions. Parce que... Parce que, parce que, bah, mais parce que justement, vous considérez vos patients, je pense. En que, enfin, euh, le père n'est pas mis de côté. On n'est pas juste là pour ausculter euh, la, 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 la future maman. On n'est pas juste là pour faire des... Faire des actes et, et remplir un carnet à souche. Euh, et, et je ne sais même pas combien de séances on a eu d'ailleurs, je pense peut-être 10. Oui, sûrement. Et, et, et voilà, et, et à la toute, toute fin de, du suivi, j'étais plus que ravi, j'avais hâte de vous revoir, de, de, de vous donner des nouvelles, de prendre de vos nouvelles et, euh, et puis de savoir qu'Elise se portait se bien. Euh, et, et, et ouais, ouais, enfin. C'était quand même une expérience de, de fou furieux. On se dit qu'on recommencera, c'est certain. Euh, et, et regarde là, tu vois le résultat. Genre, elle est en parfaite santé. Elle, elle a, enfin, voilà, il y a l'accouchement aussi, évidemment. On va en parler. Mm -hmm. Mais euh, voilà, ça, c'est pour ce qui, du, ce qui est du suivi.
0: Pendant le suivi, c'est vrai que est sur une heure de rendez-vous. On passe quand même la majorité du temps en fait, à discuter ouais. avec vous. Donc tant qu'on n'est pas au moment où on commence vraiment la prépa mm -hmm. et on ne commence pas la prépa tout de suite... Euh, c'est vrai qu'on rentre beaucoup en contact avec vous on pose beaucoup de questions on interagit avec ce qui vient et avec vos besoins qui viennent sur le moment mais c'est ce qui nous permet aussi de créer du lien c'est parce que on, on a, dans, ces, dans ces moments là en fait, on crée du relationnel alors ouais. oui, ça peut avoir
1: l'impression d'être chez le psy, ouais, ouais.
0: mais on n'analyse pas, on, Enfin voilà, mais par contre, on rebondit sur ce oui. qui vient, on fait des liens. On... Et je pense
1: que vous posez surtout des bonnes questions, euh, même si effectivement, il n'y a, a pas l'aspect analyse. Dans les, dans les questions, c'était intéressant. Moi, je sais que vous m'avez amené à me poser des, des questions qui étaient sans doute les bonnes, euh, questions que je ne me posais pas du tout sur mon rôle et sur la paternité. Et, euh, et je pense que grâce au suivi, ça va peut-être aider à trouver ma place réelle. Euh, C'est vrai que si on n'était pas passé par ce, cette voie-là, si on était passé par une voie euh, conventionnelle, on allait à l'hôpital, euh, bon, déjà on ne sait même pas comment ça se serait passé. Euh, je, je suis certain qu'Élise ne serait pas aussi douce qu'elle l'est aujourd'hui parce qu'on l'aurait extirpée euh, de sa maman euh, au mauvais moment. Mais, euh, mais je sais pas si oui, j'aurais trouvé ma place réelle de, de père aujourd'hui que ouais que j'adore plus que tout enfin, c'est euh, un peu le rôle de ma vie et, et, euh, et ouais euh, je, sais, je sais vraiment pas comment ça serait, ça serait passé autrement
0: on a déconstruit beaucoup de choses hein. c'est vrai que dans les mmh. premiers rendez-vous en fait, on, on s'attelle à déconstruire des choses et des... justement quand tu ouais. dis oui moi je pensais que l'accouchement ça ne se faisait qu'à l'hôpital il y a beaucoup de craintes aussi autour de la naissance parce que bah, ce qu'on véhicule c'est que c'est un moment dangereux mmh. que... Tout peut changer à, à tout moment. Que, ouais. voilà. Et c'est vrai que ça aussi, on le déconstruit énormément mmh. euh, pendant les premiers rendez-vous. On en parle beaucoup. On parle beaucoup de qu'est-ce qu'on a en place au cas où aussi. Parce oui. que c'est des questions qui viennent souvent.
1: Euh... Je me souviens, vous, vous aviez préparé ce, ce petit chariot de matériel médical mais qui était du coup caché. Ça, vous nous l'avez expliqué dès le début. Ouais. Genre, on n'est pas sans filet. On ne on, on, voilà, on, on bosse pas comme des, comme, ah comme, des, comme, dans des, comme des tarés. On a le, le matériel nécessaire euh, tout le temps à... à à disposition pour apporter les premiers soins au cas, en cas cas de problème et, euh, et ça effectivement je pense que poser un cadre comme ça c'est ça rassure les voilà les, beaucoup les, les papas hein, c'est vrai je pense que ben, ouais. c est, c est...
0: je pense que ça a été assez rare je pense et sur... depuis le début qu'on a ouvert la bulle j'ai peut-être eu un ou deux couples où la démarche de venir à la maison de naissance venait du papa ok <rire> je pense que dans toutes les autres situations ça venait des mamans et puis euh, les papas ils ont un peu suivi au début en mode ah oui. Ok, bah, je crois que quand j'en parle, souvent les papas ils me disent euh, bah, C'est elle qui accouche en fait, donc mm -hmm. euh, moi si elle veut le faire là, bah, ok on va le faire là. Ça mais <rire> au début pas très convaincu mm -hmm. en mode euh, Je suis, mais je suis pas sûre. Là. On se sent pas très
1: <rire> concerné en fait, c'est malheureux. Mais euh, aujourd'hui je pense qu'un enfant ou même un accouchement c'est toujours une histoire de femme. Alors effectivement elles font le gros du boulot, elles font tout le boulot. Euh, mais euh, on n'investit pas assez les, les papas, je pense, et, euh, et c'est un truc qui, qui doit changer. Euh, mais c'est normal que tu aies des gars aujourd'hui, euh, après, bon, ça dépend d'où de, de tu te situes, voilà. Euh, mais c'est normal que tu aies des gars aujourd'hui ici qui ne se sentent pas concernés, je pense. Mm -hmm. Et moi, le premier d'ailleurs. <rire> voilà. et, euh, et ouais, aujourd'hui, ça fait genre 10 mois qu'on a accouché. C'était le truc le plus ouf de ma vie. Et, euh, et on a passé un super moment.
0: <rire> Vous en gardez un bon souvenir en
1: tout cas. Bah ouais, il y a des photos partout. Enfin, tu me diras pas ici, mais on a la première photo d'Elise quand, voilà, quand, tu, quand tu faisais la pesée, ouais. photographiée, agrandie, et dans la descente d'escalier. <rire> Trop belle. <rire>
0: Bah alors, génial ouais, ça. Ouais. Et justement, quand euh, allez quand vous étiez dans la tente et tout ça, euh, t'étais serein du coup de savoir que ça allait être là. T'avais gagné en confiance et ouais. tu allais plus sereinement. Mais, dans euh, la tente, dans le, aller dans. Ouais, j'étais excité, j'avais hâte. À... Ouais. Mais
1: je dis pas que euh, qu'avant j'angoissais, mais euh, après je savais pas trop. Donc voilà. Mais parce que, allez, ce que dont je me suis rendu compte, c'est surtout que j'étais vraiment dans l'ignorance la plus totale et qu'avec le les les connaissances, on va dire, que vous nous avez apportées, j'étais serein, ouais. J'étais en confiance et je savais que ça se passerait bien. J'avais surtout toute confiance en, en la maman, évidemment. Mais, euh, mais ouais, moi je suis arrivé serein. Enfin, euh, sur la fin du processus, je suis arrivé serein. Le soir même, c'était pas. Euh, c'était une autre paire de manches, comme tu sais. Mais...
0: <rire> c'était une bonne, une bonne blague quand même. Elle était pas très rassurée quand elle m'a appelé, mais. <rire> mais c'était rigolo.
1: Mais oui, mais bon, enfin voilà. Mais t'es
0: revenu vite, hein. Ça t'a fait du renaissance Oui, oui, ben, oui. oui, oui que... ça
1: c'est certain. Ça c'est certain.
0: C'était une, une soirée entre copains, c'était pas... Voilà, mais... Non, non, bah
1: ben, oui. <rire> oui, non, mais c'était, tu vois, je faisais mes vacances, parce que voilà. C'était ça l'idée aussi. On parlait de la préconception, tout le reste, machin, planification. Moi, j'avais posé du coup toutes mes vacances annuelles et j'avais gardé spécialement pour la naissance. Bon, mon petit chat. Ouais, donc, <rire> j'avais posé toutes mes vacances euh... J'en avais... ouais j'en vraiment euh, resté trois, en gros, tout, trois semaines. Donc, j'avais un mois, un mois et demi, euh, plus le congé paternité. Et l'idée, c'était de s'absenter du boulot au maximum pour, pour justement, et pour les prendre, investir mon rôle de papa. Et... Enfin bon, bref. Et donc, du coup, le soir de l'accouchement, moi, j'étais... C'était une semaine avant la date prévue, ce qui fait que c'était euh, la veille de mes vacances, hein, ce qui fait que je buvais un verre avec mes collègues. Euh, et, et donc, voilà, Elise qui s'est pointée... Euh, qui s'est pointé dans la nuit du 1er au 2 septembre dernier euh, moi j'étais j'étais pas prêt <rire> j'étais pas prêt enfin, j'étais prêt mais j'étais pas prêt euh, ça, physiquement fond. pas disposé à accueillir <rire> un enfant mais voilà
0: mais elle t'a laissé le temps, finalement.
1: Oui, oui, bah regarde. Parce que dans
0: mes souvenirs, quand vous euh, êtes arrivé en fait, Julie, elle avait déjà fait bien une bonne partie du travail. Oui. Et oh. puis, elle a eu des phases où elle a vraiment pu se reposer, je pense, que toi, t'as pu atterrir aussi. Mm -hmm. Et puis, ça s'est relancé.
1: Euh, oui. Ça t'a donné
0: le temps, quand même.
1: Parce que j'ai dû rentrer à 22 heures. Euh, Julie qui, qui soufflait dans tous les sens, on a chronométré les contractions. Mais euh, comme, voilà, comme tu sais, elle n'était elle pas certaine d'accoucher ce jour-là, enfin, le soir même.
0: Elle l'a encore demandé euh, en salle de naissance, pas, en, en chambre de naissance, quand difficile. je venais de l'examiner euh, et que moi je savais qu'elle était déjà loin. <rire> je me suis dit c'est fou, elle, elle doute encore. <rire> ouais,
1: ouais. ouais, parce qu'elle a fait tout le boulot pendant la journée, je pense, et euh, et, et oui, je crois pas qu'elle s'en soit rendu compte. Elle a voulu vider le lave-vaisselle d'ailleurs au moment de partir, donc c'est qu'elle était vraiment pas vraiment pas dans le bon mindset. Et puis je sais pas à quel moment elle s'est dit go c'est parti. Euh, parce qu'on se croit qu'elle est arrivée euh, dilatée à 7. Ouais. Et finalement, 6 heures après, Elise étaient née, même pas, je crois.
0: Ouais.
1: À 6 heures du matin, c'était 4 heures après. 4 ouais. heures de poussée. Ouais.
0: Non, pas 4 heures de poussée.
1: 4 heures de, 4 4 4 heures. 4 heures de travail, ouais. pardon. Oui, moi Oui, et finalement, 6 h 2 6h10, Elise est née. Ouais, c'était ouf. C'était ouf. mais bon, on a eu la chance, je crois, parce que c'était doux. Enfin, moi, j'avais enfin, nouveau, hein, j'ai pas fait grand-chose, mais. Euh, je, je pense avoir quand même avoir, avoir fait un truc parce que tu vois, j'étais là, je pense, euh, euh, et j'ai. Enfin, je mérite pas une médaille pour avoir juste été physiquement présent, hein, mais j'ai accompagné, je pense, à la ma manière comme il fallait.
0: Tu as réussi à trouver ta place. Tu as je senti crois. que tu trouvais ta place ou tu t'es senti euh, justement au contraire un peu perdu
1: oh Non, je suis pas perdu. Non, non. Puis vous étiez là, de toute façon, pour nous aiguiller, nous accompagner. Euh... Comme, comme vous l'avez fait tout au long du, du, du processus, euh, non, je n'étais pas du tout perdu. J'avais aucune aucune idée, en revanche, à nouveau, de ce qui arrivait. Ouais. Pour, pour moi, quand la tête est sortie, il y avait le reste du corps. Donc, c'est allé durer deux fois plus de temps. Et, et c'est au moment où... Enfin, bref, le front est tombé. Et je me suis rendu compte que non, une fois que la tête était sortie, c'était fini. <rire> et, euh, et du coup, parce qu'à nouveau, j'avais en, en tête euh, qu'un accouchement, ça durait des, des, des heures, une journée, euh, voire plus euh, en fait non l'accouchement il dure le temps qu'il faut et en tout cas j'imagine il est relativement rapide si justement es pas... enfin, tu n'arrives pas à 48 heures à l'avance oui
0: il y a un peu
1: de ça <rire> c'est ça comme on, avait pas de... on savait que c'était notre moment et qu'il n'y avait pas d'obligation de... pas il n'y avait aucun agenda à, à respecter tu n'avais pas 8 personnes derrière toi ou 8 personnes que tu devais accoucher en même temps donc ouais c'était exceptionnel et, euh, et je me souviens, donc 6h10, c'est' qui arrivait, on a fait tout, tout ce qu'il fallait, couper le cordon, etc. À 9h du mat' on aurait pu rentrer chez nous, on était genre tellement, tellement bien. Et euh, c'est vous qui nous avez dit, ben bah non, vous restez les gars, ça va pas. <rire> <rire> donc ouais. oui, je, dis, je disais que, que c'était chouette. Ouais
0: donc toi t'as trouvé ta place et tout ça et le moment de l'arrivée d'Elise, qu'est-ce que tu as ressenti justement tu as compris qu'elle arrivait là que c'était le moment que nous oui. on te disait qu'on commençait à avoir ses cheveux que...
1: oui et puis quand la tête est sortie on a entendu Elise elle a gazouillé et puis après tout est passé très vite moi du coup je me suis mis en face de Julie pour, la, pour, pour, pour lui tenir les mains et, et oui parce que du coup elle était à genoux euh... ouais pas vraiment à genoux en fait
0: bah, elle, était, elle, était... Mais
1: elle était pas dans un lit quoi.
0: Ouais. Elle était accroupie à genoux devant toi en fait. Ouais, toi qui devant et oui, le... moi, étais devant et elle. Oui moi j'étais devant elle, les mains. Et du
1: coup, je pense que j'aurais peut-être aimé réceptionner le bébé, mais voilà ça c'est juste que je n'osais rien faire parce que j'étais un peu tétanisé, j'avais peur de faire des bêtises tu vois. Et, et sur l'instant, quand elle est arrivée dans mes bras, j'ai voulu aussi laisser Julie la, la prendre en premier, mais j'aurais voulu juste la serrer, mais voilà j'aurais eu peur de de faire n'importe quoi. Parce que oui, il y a tout l'aspect médical que j'ignore hein, pour le coup, euh... mais euh... enfin voilà quoi, non c'était juste fou, c'était juste fou. Et puis passer ce moment-là où, où elle est née, enfin, c'était un peu irréel, je crois que j'ai pas tout de suite pris, pris, la, pris conscience de la réalité du, du truc. C'est arrivé bien après, enfin bien après, un peu après. Euh... Je crois qu'une fois qu'on a coupé le cordon... Et que je l'ai eu sur moi les premières fois.
0: Là, c'est rentré. Euh, je crois. Qu'elle était là.
1: Ouais. ouais, ouais. je me souviens, j'ai des petites photos ça. en plus. Ouais, c'était fou. Et puis on se regardait, on se disait, waouh, c'est bon, notre vie ne sera plus jamais la même, quoi. C'est foutu. <rire>
0: <rire> après, il y a aussi un avant et un après, juste du fait qu'on a passé une étape. Euh, allez, dont on ne parle pas tellement. Tu vois, l'accouchement, je crois que c'est tellement fort et puissant que mmh. c'est aussi transformateur, tu vois, c'est pas que le fait de devenir parent, c'est aussi tout, tout ce travail là, tu vois, mmh. tout, tout ce que tu traverses et évidemment au bout du processus, euh, au bout de, 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 de la naissance, t'as le bébé quoi, donc euh, là c'est la rencontre mmh. la première rencontre, c'est extraordinaire
1: c'est vrai qu'on met souvent l'accent sur le bébé parce que c'est un peu la finalité du, du truc mais euh, toutes les étapes que la mère traverse et l'accouchement lui-même euh, surtout de manière naturelle et sans assistance euh, sans, sans médicalisation, euh, c'est juste énorme. Parce qu'on on aura tendance à, à réduire la couche contre un vulgaire acte médical euh, en, en hôpital. En réalité, ce que déploie la, la femme pour laisser venir au monde l'enfant naturellement et seul, c'est juste exceptionnel. Et euh, j'ai l'impression qu'après ça, Julie, elle peut endurer en euh, tout et n'importe quoi. C'est pour ça que je lui mène la vie dure. Toi, du tu as coup, une
0: autre vision d'elle depuis
1: l'accouchement bah, Je crois un peu quand même. Il faut pas lui dire. D'ailleurs, Julie, si tu écoutes. <rire> non, mais... Euh, ouais, ouais. Je me dis, waouh, c'est ma femme, tu vois. Mm. Je l'ai épousée deux fois, du coup. <rire> <rire> mais, pour de
0: vrai, en fait. Pour de vrai, en
1: pré... <rire> ouais, ouais. Euh, ouais, non, c'est vrai que c'est assez dingue. Assez dingue ce qu'elle a fait. Et c'est pas que j'en aurais pas cru capable, et ce serait pas cool de dire ça de ma part, mais c'est à nouveau, tu vois, pas la voie de la facilité, pas la voix de... de la simplicité. Euh... C'est des complications, c'est la douleur, c'est beaucoup de choses qu'elle s'est rajoutées pour le bien-être de notre fille, quoi. Tu vois.
0: Aussi pour vivre pleinement ouais. euh, la naissance, être actrice de la naissance de votre bébé.
1: Mmh. J'imagine que ça va être une expérience de fou furieux. Elle
0: t'a donné toute sa place aussi.
1: Ouais! Ah oui, oui, clairement, je pense que les photos, les photos ouais, racontent cette histoire un peu. Enfin, je pourrais couper ça, ça n'a pas d'intérêt ce que je raconte, mais oui, j'ai vraiment ma place pleinement. Ouais. Mais C'est vrai que ces moments où j'étais allongé sous le lit avec elle, main dans la main, on s'est presque endormi entre deux contractions, ou de poussées, je ne sais pas exactement ce qui si s'est passé. Les deux
0: <rire> J'ai plusieurs photos de vous, effectivement, euh, au vous d'ormez finalement. Ouais, mais ouais. parce que ça veut dire que tout fonctionne bien, ça veut dire que le bas hormonal il est bon, il est tu vois, et que justement si vous arrivez à vous reposer entre deux contractions, c'est hyper positif en
1: fait. Mmh. Ouais, c'était fou. Et je me souviens parce qu'on n'en voyait pas le bout, je, je savais pas que maintenant ça durerait, tu vois. Je me suis waouh, j'aurais dû me changer, genre, je sais pas, j'aurais dû prendre un pyjama, je, je, je savais je me pas du tout.
0: es tout en blanc, hein, une naissance. <rire> Ça, je mais me suis non, mais... dit, il est optimiste quand même. Il est tout en blanc.
1: <rire> J'avais un pantalon beige. Et euh, effectivement, tu vois, euh, c'était la fin de l'été. Donc, les apéros entre ouais. collègues. Euh, enfin, voilà, un petit petit, petit, petit chino beige et une chemise blanche. Enfin, classique, quoi. Comme, euh, comme un apéro d'un jeudi soir. Ouais. Mais
0: bon, t'as réussi à J'ai pas taché la chemise. tu es resté immaculé.
1: Voilà. <rire> Exactement. <rire> mais ouais, du coup, les photos sont belles. Et... Euh, <rire> Et voilà, oui parce que on a fait des, on a fait des photos, ouais. des super photos d'ailleurs.
0: C'est avec regard de zèbre.
1: Oui, super Delphine, si tu nous entends Delphine, on te presse. <rire> Donc voilà, et puis après il y a le postpartum, enfin l'après-naissance
0: Ouais, donc euh, vous vous étiez près limite à partir très tôt Et puis c'est nous qui avons un peu calmé vos ardeurs <rire> Mais
1: parce qu'on savait pas, ouais, je te dis c'était doux, calme et... et chouette en même temps On avait l'impression que tout s'était bien passé et tout s'était bien passé et du coup, on savait pas trop quoi faire. Tu vois. Ouais.
0: Mais finalement, on
1: a pris le temps de se reposer, on s'est fait livrer des sushis, c'était exceptionnel. On vous a retrouvé après votre rendez-vous, et puis on a, on a pu sortir et rentrer chez nous. C'était assez dingue le fait de, de rentrer. Je crois que la première chose que j'ai faite, c'est ouvrir une bouteille de <rire> J'ai ouvert une bouteille de vin, on a fait une petite photo avec Elis, sa première photo à la maison. Et, euh, et, euh, et, et, et voilà, c'était trop cool. On s'est vu ensuite euh, on vous a alterné pendant les premiers jours. Et puis après on a commencé à espacer les visites. Surtout pour les soins de, de, de Julie. Et puis voir que voir qu allait, allait, allait bien. Euh, là aussi, c'était super chouette d'avoir euh, l'après-accouchement, le une sorte de débriefing et puis même le suivi. Euh, S'assurer que.. Euh, que <rire> s'assurer que tout se passe bien et, 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 et ouais <rire> je suis désolé parce que elle fait bravo elle, elle s'autocongratule bravo. Elle, elle bravo. bravo ma fille <rire> donc euh, oui et, et l'après a été euh, a été chouette et regarde il est, ça a été tellement chouette et l'expérience a été tellement folle qu'on en est encore là dix mois après
0: ouais. tu vois et ta place de papa justement dans les premiers jours comment est-ce que tu l'as vécu
1: <rire> ma place à moi c'était Enfin, c'est celle que j'ai prise en tout cas, c'était assister Julie du mieux que je pouvais, c'était cuisiner, ranger, nettoyer, et euh, pour qu'elle elle puisse allaiter, et qu'elle n'ait besoin de rien. Euh, ça a été le, les premiers deux mois, je pense, tant que j'étais là, en fait, avant que retourne au boulot, et c'était ça ma mission, en tout cas, la mission que je m'étais tenu. Et dès que je pouvais, j'essayais de prendre Élise pour, pour qu'elle puisse dormir sur moi, et essayer de soulager un peu Julie. Enfin, euh, voilà. Euh, passer un max de temps avec Élise, évidemment mais surtout second et Julie. Et, je... ouais. et, c c et oui, c'était ça, <rire> mon rôle de père.
0: C'était quoi tes meilleures astuces
1: <rire> euh... enfin, Je ne saurais pas te dire.
0: Le portage
1: Le portage, mais ça arrivait après. Parce ah ouais. que, parce que les... ce qu'on avait, en tout cas l'instrument de portage qu'on avait, n'était pas forcément physio, ou n'était pas destiné à un enfant si petit. Euh, mais effectivement toujours sur moi Dès que j'en avais l'occasion avachi dans le canapé Elle était sur moi euh, pour, pour pouvoir dormir euh, les, les petites astuces que j'avais ouais, Pour être un, un, un super papa C'était surtout bichonner maman je pense euh, Faire en sorte que oui Elle n'avait besoin de rien Et, et, et cuisiner, cuisiner euh, Commander de la bouffe en ligne Ou, euh, ou demander aux invités De, de venir à, 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 avec à manger quoi Pour nous ça a bien marché, même si au départ c'était un peu étrange, quand j'ai demandé à mes parents d'amener de, de la bouffe, euh, ma mère elle me dit non, « Non, mais on ne reste pas manger ». Je fais ma maman, la bouffe, elle est, elle est pour nous en fait. Euh, tu <rire> vois, tu fais des portions, on congèle ». Et elle dit « Ah ouais ». Et en vrai, c'était top. Ouais. On a eu la moussaka pendant 5 jours, c'était trop bien. <rire> <rire> Euh, et, et, et voilà. Euh... Vous aviez
0: aussi fait appel à Nutrimum,
1: non Exact, Nutrimum ouais. Foods, ouais. Ça c'est chouette. C'est vraiment trop cool. À deux ou trois reprises, on nous avait, en fait, on, on a un couple d'amis à Bruxelles qui nous les a, qui nous avait offert la première box, euh, et puis après on a fait appel à elle. Surtout quand j'ai repris le boulot, je lui ai recommandé pour euh, pouvoir elle ne pas avoir à faire à manger quand quand j'en avais pas fait assez par exemple ou quand j'avais pas anticipé. Et, et, et donc c'était sympa. Ouais vraiment vraiment chouette, euh, chouette truc, d'ailleurs je crois que cette dame est en congé maternité Oui, elle
0: vient d'avoir un bébé, effectivement Parce que
1: c'est dingue, on a un autre couple d'amis qui va avoir un enfant et, euh, et justement On lui offrir ça Bah ouais, et on était trop dégoûté Bah bon tant pis, hein. Ouais. tant pis, Cha chacun son tour en fait, j'espère que quelqu'un cuisinera pour elle <rire> Et donc oui, euh, je pense avoir investi mon rôle de père euh, pleinement grâce à... oui grâce notamment je pense à l'accompagnement qu'on a eu qui... enfin je pense que vous avez fait en sorte que je me sente pas mis de côté euh, après voilà comme je t'ai dit je pense que j'ai toujours voulu être papa et moi euh... ouais, peut-être que j'étais prêt j'en sais rien mais en tout cas grâce à l'accompagnement qu'on a eu euh, j'ai pu prendre ma place j'ai jamais été mis de côté ouais. j'ai jamais me suis jamais senti en tout cas euh... Comme, euh, comme second rôle, ou en tout cas, rôle de second plan, euh, c'était... Euh, oui, pendant l'accompagnement, il y a toujours été question de nous et de notre envie d'enfant, et pas juste la maman, la maman, le bébé. Euh, je pense que ça, c'est un gros gros point positif de votre suivi, c'est que... Et je pense que c'est le cas pour beaucoup de papas, mais... Euh, que vous donnez vraiment euh, une place centrale aux, aux deux parents. Oui. En plus de l'enfant. Merci beaucoup. Non, mais... C'est la réalité. Donc oui, c'est ce qui m'aide, c'est ce qui m'a aidé, c'est ce qui m'aide. Euh, et ouais, aujourd'hui, j'ai vraiment confiance en moi en tant que père, tu vois. Et euh, ça me fait pas peur. C'est d'ailleurs pour ça que je suis passé en 80%, 4-5e pour être avec elle euh, et profiter de ces, ces, ces moments-là qui sont hyper précieux. C'est vrai que je m'en voudrais si, si, je devais bosser 60 heures semaine et qu'elle qu était en crèche à H24. Ça, Alors, des moments précieux,
0: ouais. papa et Lise quoi.
1: Exactement. Et je pense qu'elle elle, euh, s'en souviendra. Enfin, euh, oui. Mais inconsciemment, il y aura quelque chose en elle qui fait, en fait que... la création de ouais. lien
0: que vous avez, euh, ça. ça compte. Parce que justement, avoir des moments où vous êtes que tous les deux, ça te permet aussi à toi de trouver euh, bah, au fur et à mesure tes propres outils pour l'endormir. Euh, si... En fait, le papa, s'ils ne prennent pas eux-mêmes leur place, effectivement... On va pas le leur bébé, donner. Non ouais. Le bébé, il il ne va pas chercher à donner une place à son père. Mmh. Alors que si le papa y cherche sa place, il y a toujours moyen.
1: Ouais, j'en suis certain. J'en suis certain. Mais donc, du coup, oui, on a nos moments à nous, On a nos petites promenades au bois les mercredis après-midi euh, en portage, justement, parce que c'est vraiment une tuerie. Ça aussi, mmh. j'ai découvert ce truc. Mais à nouveau, j'étais plein d'idées reçues. Et je, euh, je...
0: Comme quoi Ça m'intéresse. C'était quoi ton idée reçue sur le
1: portage C'était que c'était un truc de je sais pas, de hippie, ou enfin, genre, où t'as vu qu'on portait des gamins, pourquoi tu les prends pas dans les bras, à quoi, te, pour, à quoi ça sert de porter ton gosse si c'est pour avoir les mains libres, euh, enfin, en fait, fous-le dans un parc, ton gamin, tu vois. <rire> mais non, ouais, c'est hallucinant. Et euh, je crois que j'ai... Ouais. C'est pas que j'ai bien changé, mais en tout cas, je me suis rendu compte qu'il y avait d'autres manières de faire, et, et que euh, c'est pas parce que j'en connaissais une qu'elle était la bonne, et, et qu'elle était la seule. Tu vois, et le portage, oui, maintenant, c'est juste hallucinant. Dès que j'ai l'occasion, et tu verrais dès que je sors ce truc en... ce petit truc en coton belge, elle le repère, elle, elle sourit, elle est surexcitée. Alors qu'elle a que 10 mois, mais elle le reconnaît, elle identifie, elle sait ce qui se passe. Donc je ne sais pas si c'est parce qu'elle aime porter ou si c'est parce qu'elle aime être contre moi, mais il y a un truc... Un truc, un truc énorme qui s'est créé, ouais. Et maintenant, ça fait donc 10 mois qu'elle est là, et... Euh, on est... ouais, on, on est fier, je pense, euh, d'elle, de ce qu'elle est devenue un, mois, un an après presque quasiment. Et on est certain que c'est grâce à l'accouchement naturel. Et euh, le fait qu'elle soit venue au monde toute seule, euh, avec un accompagnant, mais sans qu'on qu la force ou sans qu'on l'extirpe, on est, on est certain que ça a une incidence sur elle aujourd'hui, son comportement, son tempérament. Et sur voilà, le fait qu'elle soit douce. Tout le monde nous dit qu'elle est super douce. Alors évidemment, là, dans cet épisode de, de podcast, comme on ne s'occupe pas d'elle... Elle, elle... elle nous fait du bruit, mais voilà, qui, hein? Elle se rappelle à notre bon souvenir. Mmh. Mais euh, non, c'est un amour de bébé. Et... On a peur que le deuxième ne soit pas comme elle. <rire>
0: Je crois que quand on est acteur de la naissance de son bébé ça veut dire qu'on pose des choix ça veut dire qu'on qu choisit de faire les choses d'une certaine manière et qu'après ça veut dire qu'aussi on se pose des questions à chaque fois avec le coeur
1: mmh. ouais. et en pleine conscience
0: ça revient à qu'est-ce qui est ok pour vous et alors du coup vous vous ajustez au fur et à mesure à, aux besoins spécifiques de votre bébé hein et du coup c'est plus c'est plus fluide parce que tu fais ça naturellement, ça devient finalement mmh. naturel euh, parce que bah, justement euh, vous avez trouvé votre place dès le début, que ce soit euh, avant dans votre décision d'avoir un bébé puis pendant la grossesse qui ah, fait coucou, coucou. <rire> euh, que ce soit pendant la naissance ou euh, la période vraiment postnatale euh, des premiers jours, des premiers mois mais voilà euh, tout s'ajuste au fur et à mesure il y a pas, comme tu dis, il n'y a pas une seule bonne manière c'est de, mmh. non, de trouver qu ce qui est bon pour soi.
1: J'aime bien cette idée que tu dises qu'on le, on, on le fait avec le cœur, parce qu'on on le fait, fait les choses pour elle, et, et, et plus, plus motivé par d'autres raisons. Tu vois, ça. Franchement, le, le, le moteur pour les, tous les choix qu'on fait maintenant, c'est qu'est-ce qui est bon pour elle, qu'est-ce qui n'est pas bon pour elle. Et, et on ne pense plus à des choses pour nous. Euh, c'est dur sans donner d'exemple, et je n'ai pas, pas forcément envie de donner d'exemple, mais. Mais typiquement, il y a plein de choses qu'on ferait en temps normal pour soi, qu'on ne fait plus parce que elle est là et que les faire les choses pour soi aujourd'hui, ça serait égoïste vis-à-vis d'elle. Euh, et, euh, et je pense, enfin voilà, les journées je passe avec elle, alors aujourd'hui ça fait un peu exception parce que tu es là, mais j'essaye au maximum, au maximum d'être avec elle constamment, tout le temps, jouer. Et jamais je vais me dire, bon, bah écoute, je vais me prendre, tu vois, une demi-heure pour moi, ou genre de bêtises, parce que ça reviendrait être égoïste, ça reviendrait à elle la mettre dans un parc. Où, enfin, oui, voilà. Je profite de ces siestes au maximum pour avancer dans la maison, faire genre des trucs, mais dès qu'elle est éveillée, c'est elle, c'est pour elle. Et il et n'y a jamais une décision que je prendrais pour moi si ça venait aller à l'encontre. Euh, à l'encontre de son bien-être, et je parle par de, là d'alimentation de, ou de ou plein de trucs, tu vois. Euh, et ça, on essaie de faire gaffe pour elle, pour, avec le cœur, tu vois. On pense avec le cœur maintenant. <rire> J'adore cette idée.
0: Ouais. Est-ce que, du coup, il y a encore des choses que tu veux partager sur ton vécu, euh, bah, voilà, que ce soit. Euh... Le suivi que tu as eu à la bulle, euh, qu'est-ce que ça t'a qu apporté que tu aimerais dire euh, « Ouais, faites ça en fait, choisissez d'être euh, suivi par euh, des équipes qui vont mmh. vous donner la place qui sera la vôtre. ou euh, Est-ce que je sais que tu es devenu un grand euh, défenseur de votre <rire> euh, ouais. pratique <rire> Mais en,
1: en fait, je suis d'autant plus un, un grand défenseur de votre pratique que je me suis rendu compte de l'ignorance énorme dans laquelle je vivais avant. Et je suis certain que si je creusais, il y a plein d'autres domaines pour lesquels... Euh, pour lesquels voilà, ça mériterait d'ouvrir les yeux. Mais euh, ouais, si jamais il y a Si jamais tu as des parents qui hésitent, envoie-les-moi. <rire> Parce que c'est juste hallucinant de cette manière dont on vit avec des œillères. Et voilà, avec un. Il y a des chemins et des solutions toutes tracées. On te dit, voilà, c'est ça la règle, c'est ça la normalité. faut que tu fasses selon les conventions et c'est bien, et si et ça. Et, et en fait. Euh, bah si tu y adhères, si tes parents y adhèrent, si t'as jamais vu que c'est dans ta vie, si tu sors pas de chez toi, si tu ne vois pas un bouquin, si tu discutes pas avec les gens, si tu restes euh, renfermé sur toi, bah, évidemment tu vas suivre euh, les conventions et, et voilà. Euh... Ça t'a
0: finalement ouvert d'autres champs de possibles.
1: Je pense, ouais, c'est certain, c'est certain, et même sur d'autres sujets où je me questionne beaucoup plus, je me dis voilà est-ce que ça c'est c'est peut-être la bonne chose. Est-ce que c'est la bonne solution Est-ce que c'est le meilleur pour moi Est-ce que c'est le meilleur pour elle Au pluriel. Euh, donc oui, effectivement, ça m'a amené à me questionner beaucoup. Je me suis rendu compte à quel point oui, j'étais dans l'ignorance et à quel point je pouvais être certain parfois de choses qui... voilà. Bah, à nouveau, hein, tout ça, c'est grâce à Julie. Parce que je ne me serais, serais peut-être pas éveillé tout seul, mais... Euh,
0: c'est comme la première étape d'une un, nouvelle vie, de toute façon, en fait.
1: Oui, bah, littéralement, c'est le cas. Moi, initialement, je suis arrivé avec aucune attente, tu vois. C'est ça qui est ouf. C'est que je suis arrivé parce que je les voulais et je me suis dit, allez, c'est cool, c'est à côté, on va visiter. En plus, on est de s'installer, donc on découvre le coin, il y a un château, c'est trop cool. <rire> <rire> et euh, je suis arrivé avec aucune attente, et, euh, et ouais, le, mon, mon ressenti, avec du recul, c'est juste fou, parce que ça fait peut-être... 18 mois, 20 mois, je crois qu'on s'est qu rencontrés, parce qu'on était à quelques mois de grossesse, et là, ça fait 10 mois qu'elle est née, donc ça fait un moment, tu vois. Et euh, donc, je suis vraiment arrivé avec aucune attente, et au final, ressenti hyper positif. Sur l'instant, comme je te disais, j'étais, voilà, peut-être pas réfractaire, mais euh, un peu sceptique, et, euh, et voilà, avec du recul, en, en même, pas, même pas 9 mois, moi, voilà, j'ai brillé total, et... Euh, et, euh, et oui, je suis fervent défenseur de, de, de votre cause, comme tu le disais, parce que parce que je trouve que ce que vous, ce que vous faites, c'est juste, juste absolument magnifique. Et, euh, et voilà, je pense que ça gagne à être connu et ça mérite d'être connu. Euh, et, et voilà, je sais que j'aborderai la. Le, le, j'aborderai le, le process autour du second de manière différente avec énormément d'attente cette fois parce que je sais que ça va être grandiose tu vois
0: ça.
1: Ouais. Ou, ou alors on fera peut-être pas de suivi vu qu'on est rodé je sais pas tu nous diras
0: <rire> ça ça on fait jamais <rire> d'accord ok bon tant pis bon. Mais il y aura plein d'autres questions qui vont venir d'ici à ce moment-là c'est comment ça va se passer avec Ellie oui. est-ce que, que l'arrivée d'un deuxième ça vient aussi chambouler un autre équilibre donc euh, mm -hmm. il y a plein d'autres choses qui vont entrer en compte et, euh, et que vous nous amènerez sûrement comme questionnement etc donc euh, on est justement on, on est polyvalente, on accompagne pour tout le monde <rire> dans toutes les situations ouais, ouais, et c'est une, une chance pour nous quand justement on accompagne euh, des familles qu'on accompagne pour plusieurs mm -hmm. euh, plusieurs grossesses c'est euh, un cadeau en fait pour nous mm -hmm. parce que bah on vous voit évoluer en tant que parents on voit vos enfants grandir euh, et on a la chance moi je dois dire que voilà Élise fait partie des des, des bébés que j'ai eu la chance d'accueillir moi ouais. euh, parce que bah, voilà comme tu disais tu étais juste pas mis au bon endroit pour pouvoir le faire toi mais euh, mais voilà c'était c'est aussi euh, un cadeau qui nous est fait par la vie, parfois, tu vois. Et beaucoup vous, vous accompagner euh, les familles, ben, c'est aussi un cadeau pour nous. Mmh. Sinon, on ne ferait pas ça.
1: Oui, mais <rire> c'est ça. Mais c'est ouf. Je... On en parle souvent avec Julie, mais on en a parlé avec d'autres. Je trouve que ce don de soi dont vous faites preuve vous constamment, c'est juste hallucinant. Tu vois, toi, en tant que maman, en plus de cinq enfants... Euh... Je ne sais pas pourquoi je pensais à votre manière de devoir vous organiser avec mes amis quand vous voulez prendre des vacances, parce que ça doit être quasiment impossible. Je veux dire, là, tu es là, ici, tu prends du temps libre. Euh, C'est parce qu'il n'y a... a pas de naissance. Il n'y a pas de naissance, mais en soi, n'importe qui peut t'appeler. Oui, voilà. tout à fait. Juste, moi, je trouve ça hallucinant, jour et nuit, pour être appelé constamment. C'est ouais, un don de soi qui est juste exceptionnel. Quoi. Je,
0: me, je me plais à dire ça quand les gens disent ça. Euh, on fait ça, euh, je dis euh, oui. Sauf accouchement. Et là, elle me disent oh, quoi, t'es de garde Je dis Oui, mais je suis tout le temps de garde. C'est l'histoire de ma vie. C'est
1: ça, oui, oui. Donc,
0: si, euh, si je m'arrêtais pour ça, ben, je ne ferais plus rien. C'est la garde à Donc, vie. Il euh, faut apprendre. Voilà, clairement. Après, ce qui est dur, tu vois, c'est que je me dis Des fois, j'aimerais bien faire un truc avec Mélanie. Eh ben non. Et, mais c'est plus compliqué parce ouais. que, ben voilà, comme on est soit l'une, soit l'autre de garde, ben, on a un peu des difficultés à faire ce genre de trucs. Peut-être
1: qu'un jour, vous aurez l'occasion hein, s'il y avait une troisième. Euh... Troisième titulaire, mais ça voudrait dire faire confiance, lâcher prise.
0: Bah, on va le faire, on <rire> va le faire, parce qu'on ne peut pas rester à deux comme ça, à deux ouais. dames. Mais euh, on a par exemple, euh, on avait reçu un massage euh, d'une patiente et à on deux. a dû le postposer parce qu'il euh, y a eu une naissance. <rire> ah, mince. Et quand j'ai appelé, la dame n'était pas du tout contente alors que je, je lui ai dit, mais vous ne vous souvenez pas, je vous avais dit qu'on était sage-femme toutes les deux et qu'on risquait d'être appelées oui, oui, bah je, je le change une fois, mais pas deux. Hein. Oh, 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 pas cool. Donc après, on a vraiment serré les fesses pour être sûr de pouvoir aller à ce massage C'est pas
1: vous, du coup, qui avez serré les fesses. Mais...
0: <rire> non, il n'y a pas eu de bébé On a, on a mm -hmm. pu quand même le faire, mais ouais, c'est pas toujours évident, effectivement. Mais voilà. Mais donc, nous, on est super contents, en tout cas, d'accompagner de... les familles, d'accompagner les papas. C'est vraiment important pour nous de donner toute la place au papa ou aux coparents, hein, tout simplement. Mmh. Mais c'est vrai que dans ces épisodes sur les papas, c'était euh, important pour moi de, de t'interviewer parce que j'avais beaucoup aimé euh, cette fois où on a discuté, où tu m'as dit, mais la première fois que je suis venue, euh, je me suis demandé ce que je foutais là, quoi. Je me suis dit, mais où est-ce qu'elle m'a entraînée ouais. Pourquoi est-ce qu'on est là, quoi mmh. euh, Effectivement, en plein milieu d'un accouchement, euh, avec...
1: Euh... Ouais. Et puis même le lieu est assez exceptionnel, c'est... Je me suis réellement demandé. Bon, non, non, pas du tout. Non, non, vraiment pas.
0: Au milieu d'un village. Ouais.
1: Ouais, ouais. Euh, L'église, la maison, le truc, les marchands en hauteur. Euh... Enfin, j'avais pas vu. Enfin, ouais, j'avais peut-être pas le drapeau de la cigogne j'en sais rien, mais ça, ça aurait, je pense, rajouté. <rire> tu vois. Euh, non, non, dingue, dingue, mais en, en tout point euh, parfait, je pense. Donc euh, voilà, avec du recul. Euh... Pas de regret, aucun regret. Et d'ailleurs, on peut prendre date pour numéro 2, je pense. Si on pense une conception en décembre, ça veut dire que. En euh, septembre prochain. Non, je plaisante.
0: On sera là quand vous aurez besoin de nous. Voilà qui clôture bien cet épisode. J'espère que ça vous a plu. Euh, J'espère avoir l'opportunité de faire le dernier épisode cette semaine. Et sinon, ce sera postposé peut-être d'une semaine. Ce troisième épisode, en tout cas, sortira, ça c'est sûr.